I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Søren Hoveravn, hvorfor skal jeg egentlig bekymre mig om, hvad der foregår i den europæiske centralbank, og hvem der er chef der? Det skal du for det første, fordi eurozonen er en meget vigtig samhandelspartner for Danmark, og for det andet, fordi vi fører fastgudspolitik over for euro. Within our mandate, within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Ja, yeah, whatever it takes, koste hvad det vil, euroen skulle reddes. Sådan sagde ECB-chef Mario Draghi, som vi hørte her. Den bemærkning, og det den er stedkom ved uden tvivl, ja, er det faktisk allerede, skrive hans navn ind i historiebøgerne om europæisk politik i eurokrisens tidsalder. Nu er jagten på hans efterfølger så gået i gang, for Draghi stopper i ECB til oktober. Og det er et kompliceret og højpolitisk spil, der er i gang lige nu, og som vil blive en faktor i vores allesammens hverdag i fremtiden. Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altinget Azure. Ja, Søren Horavn, i inden går i gang, så skal jeg lige sige, at du har smidt adjunktkampen, og nu er blevet lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Tillykke med det. Tak skal du have. Hvad det hedder, vi skal have optravlet hele det her spil om ECB og konsekvenserne for dansk økonomi. Men lad os lige starte med Mario Draghi. Som sagt, som jeg sagde i oplægget, så vil hans navn helt sikkert blive indfældet i historiebøgerne, når, når, når de skal skrives om øh, krisen i euroen og politik fra, fra 12 og frem til Frem til, frem til nu. Hvad er det, Draghi taler om her, og hvorfor er det så vigtigt for ECB og for EU? Man kan sige, at den her tale blev holdt øh, på, på, sige, på toppen af eurokrisen, hvor der reelt var tvivl om, om euroen ville fortsætte med at eksistere i den form, vi kender den. Og, og den her tale er ligesom blevet skældsættende for, at det var, fra den dag gik det fremad for euroen og for eurozonens økonomi. Øh, I første omgang langsomt, og så stille og roligt øh, med, med et lidt mere skal vi sige, blomstrende opsving på det seneste. Og hvor, øhm, og hvor det her, den her tale sådan set blev, blev startskuddet også til en række programmer, som så blev lanceret efterfølgende, kulminerende med øh, de egentlige, det egentlige opkøbsprogram, Quantitative Lempelser, ja, som blev sat i gang i januar 2015. Det her øh, begreb, Quantitative Easing, kvantitativ lempelse, det er et øh, oprindeligt amerikansk begreb fra den amerikanske centralbank. Hvad betyder kvantitativ lempelse? Ja, man kan tænke på det helt lavpraktisk, som at centralbanken øh, printer en masse penge. Det gør de så godt nok ikke i fysisk forstand, men det svarer i virkeligheden til det, at de printer en masse penge, og så for de penge, så bruger de, eller bruger de sig på at købe forskellige værdipapirer, i ECB's tilfælde i langt overvejende grad øh, statsobligationer fra europæiske stater, altså italienske statsobligationer, spanske statsobligationer osv. Simpelthen for at pumpe penge ud i systemet, der er ved at løbe tør. Lige præcis, og for at, få, for at få sparket gang i økonomien ved for eksempel at, at sige, at vi for det første så printer vi de her, de her mange penge, og de skaber aktiviteter, for det andet, jamen hvis man køber italienske statsobligationer i et pas stort tal, så stiger, som med mange andre ting, så stiger prisen på det, man køber, nemlig det, vi får obligationer kalder for kursen, og så falder renten, det vil sige, at den italienske stat kan, kan låne billigere, og det har jo en stimulerende effekt på, på økonomien for, for alle de her forskellige stater, som det kommer til gode. Og hvordan, og hvordan har det virket, det her program? Jamen altså... 
Det, der er en række studier, der har kigget på det, og, og det er selvfølgelig enormt svært at adskille, øh, som det ofte er i makroøkonomi, korrelation og kausalitet. Altså, vi har set, at eurozonen øh, er kommet ind i et økonomisk opsving øh, i, i, i kølvandet på, at QE-programmet er blevet lanceret. Det er selvfølgelig ikke nok til at konkludere, at det så er QE-programmets skyld, øh, men der er en række studier, der tyder på, at der har været ret pæne positive effekter fra, fra ICB's opkøbsprogram, og i øvrigt også fra opkøbsprogrammer, vi har set i andre lande, USA, England osv., der har også været nogle pæne positive effekter. Så der er god grund til at tro, at det har været en væsentlig medvirkende brik i, i det opsving, vi har set. Nu er, er det så stoppet, eller er ved at stoppe det her opkøbsprogram. Hvad, hvad, hvad bliver konsekvenserne af det? Øh, jamen I første omgang kan man sige, at nu har ICB sådan set nået afslutningen på det, de har tænkt som deres det man kalder en easing cycle, altså i virkeligheden fasen, hvor de lemper pengepolitikken. Nu er de nået afslutningen af det, og, og så vil man formentlig se, at der vil gå en periode, det er det, som ECB selv har sagt, det er det, som amerikanerne har gjort, som er lidt en forgænger på det her punkt, at der vil gå en periode, så vil man egentlig begynde at forsøge at stramme pengepolitikken op, det vil sige, at man vil forsøge eksempelvis at sætte renten op. Det er i hvert fald det, der er ECB's plan. Så må vi selvfølgelig se, om den økonomiske udvikling rent faktisk giver, giver råbånd for rent faktisk at sætte renten op, når det kommer til det. Overskriften på din seneste klumme her til Altinget magasin, den hedder, at når en hø slår med vingerne i Frankfurt, så ændres økonomien i Danmark. Det her med hø og duer, det er jo noget, vi mest kender fra sikkerhedspolitikken. Høene, det er dem, der gerne vil gøre brug af militæret aktivt i udenrigspolitikken, og duerne, det er dem, der satser meget på diplomatiet. Hvad betyder de her to begreber i, i politisk økonomi? Jamen, de betyder, eller i pengepolitik betyder en, en hø, at det er en person, der gerne vil, øh, der gerne vil bekæmpe inflationen meget kraftigt. Det vil typisk sige, at vi læner sig i retning af en højere rente, således at øh, det kan dæmpe den økonomiske aktivitet og dermed også dæmpe inflationen. Og duerne vil så typisk være, tage lidt det modsatte synspunkt, have mere fokus på den økonomiske udvikling, på beskæftigelse, på at holde arbejdsløsheden nede, ved at understøtte, eller understøtte det ved at holde renten forholdsvis lav, og så, så at sige, acceptere, at det fører til lidt højere inflation. Og som du også skriver, så er høne, de er ofte tyskere, eller det som du skriver, tysksindede. Hvad handler det om? Ja, men altså grundlæggende så kan man sige, at Tyskland har jo af historiske årsager en meget kraftig aversion mod alt, hvad der bare minder om inflation. Og, og den europæiske centralbank er jo i, i væsentligt omfang bygget, sådan intellektuelt bygget oven på det ophav, der kom fra den tyske bundesbank op igennem 70'erne og 80'erne, også med deres fokus på inflationsbekæmpelse. Det kan, man, det kan man forvisse sig om, hvis man sætter sig ned og læser ECB's mandat, som, som sigter netop mod at holde inflationen lav. Så det er tyskerne, der ligesom har, har tegnet den, den høgeagtige politik i stort omfang. Når jeg skriver tysk sindet, så er det fordi, det kunne måske være det er nogle af de lande, der så i hvert fald igennem det seneste årti igennem krisen har, har haft en tendens til at stille sig på den tyske side, eksempelvis finderne, bare for, for at tage et eksempel. Mm-hmm. Og tyskerne har aldrig haft en, en, en direktør for, for, for ECB? Præcis. Tyskerne har ikke haft posten endnu. Øhm, der har været en del snak om, det må ville blive, om det må være deres tur så den her gang med, med ham her, Jens Weidmann, som er chef for den tyske Bundesbank, altså deres, deres nationalbank. Øh, men som helt sikkert ikke er en, øh, som er en, en figur, der har været meget kritisk over for blandt andet de her opkøbsprogrammer, øh, især tidligere i, i forløbet, og, og derfor øh, vil være en interessant figur på toppen af ECB, det er der ikke nogen tvivl om. Og måske også en for tydelig understregning af, af tysk magt i, i Europa, hvis, hvis også ECB-chef var, var tysker. Nu lyder det rundt om i Europa, at der er recession, altså at væksten er aftrappet. Øh, hvis det billede holder, hvis vi træder ind i en fase nu, hvor, hvor væksten bliver, bliver lavere, øh, hvad, når, når nu ECB har brugt QE, kvantitativ lempelse, øh, meget lav rente, øh, hvad har man så af redskaber derfra, øh, hvis det program bliver stoppet nu? Ja, jeg tror ikke, man vil kalde det recession endnu. Jeg tror mere, man vil tale om, at, at opsvinget ligesom er ved at tabe luft og ved at miste fart. Øhm, 
Men det kan så selvfølgelig være, det, det spændende er, om det bliver til en recession. Og hvis det er tilfældet, jamen, så er det klart, så vil, så vil ECB's planer, som jeg sagde før, om at sætte renten op. Det er ligesom det, der, der ligger i kortene. Det er det, de har kommunikeret sig hen i retning af, at de gerne vil til, måske i løbet af slutningen af 2019. Det er klart, det skal de selvfølgelig til at overveje en ekstra gang, hvis... Hvis de lige pludselig kan se, at økonomien er på vej nedad, så er, rente, så er en højere rente øh, ikke ligefrem den rigtige medicin. Og, øh, og det er klart, at det stiller selvfølgelig. En ting er, at man på kort sigt kan, kan undlade at sætte renten op, men, men hvis, det, hvis der rent faktisk kommer en rigtig recession, så stiller det en alvorlig udfordring. Fordi hvad gør man så? Man kan ikke rigtig sætte renten ned. Øhm, og og altså man kan sige, at den sidste krise var et eksempel på, at centralbanker i høj grad tænkte kreativt. Det kommer de også til at gøre, når den næste krise rammer. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at kvantitativ lempelse, som vi har set, vil være en, en væsentlig del af det redskab, de redskaber, som de vil trække frem, hvis eller når den næste krise rammer. Søren Hovavn, tak fordi du kiggede forbi her i Azure-studiet. Velbekomme. Og du kan følge Søren Hove Ravn hver måned i Altinget Magasin. Men inden vi sender dig videre i dagens tekster og gerninger, de her tre nyheder fra os til dig. Vælgernes opbakning til forsvarsforbeholdet smuldrer. En ny meningsmåling, som Nordstat har lavet for Altinget og Jyllandsposten, viser, at 44 procent af danskerne vil bevare forsvarsforbeholdet. Det er en markant ændring i forhold til en lignende Nordstat-måling fra maj sidste år. Her svarede 57 procent, at forbeholdet skulle bevares. Venstreforsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fortolker forandringen således. Jeg tror, at målingen er udtryk for, at verden omkring os er i forandring, og det har danskerne også forstået. Ruslands opførsel i Ukraine og Kremens intimiderende adfærd i øvrigt er jo meget bekymrende at være vidne til. Nyloppe Israel EU-politikere skal offentliggøre mødekalenderen. Ja, fra nu af skal ordførerne på de enkelte lovforslag offentliggøre, hvilke organisationer, foreninger og firmaer de holder møde med, mens de arbejder med at lave lovgivningen. Reglen gælder også de såkaldte skyggeordfører og formanden for det udvalg, der behandler sagen. Det modtages med kysshånd af korruptions-NGO'en Transparency International EU, der kæmper for mere åbenhed i EU's lovgivningsprocesser. Det er en glædelig nyhed. De nye regler skaber mere troværdighed blandt EU-politikerne. Nu mangler vi bare for mere gennemsigtighed i ministerrådet. Det er stadig en black box, siger talspersonen Vitor Texeria fra Transparency International. Fagforeninger frygter svækket kontrol i Landbrugsstyrelsen. Planerne om, at Landbrugsstyrelsen fra 2020 vil begynde at afskaffe ansagsbehandling på en række tilskudsordninger og erstatte det med flere risikobaserede stikprøvekontroller, møder kritik i både HK og DYF. Vi har for andre områder set, at den risikobaserede kontrol ikke altid fungerer tilstrækkeligt til at opfange fejl, eller hvis der er uhensigtsmæssigheder i systemet. Det siger Peter Raben, næstformand i HK Stat. Socialdemokratiet de bakker den kritik op, mens fødevareminister Jakob Ellemann Jensen afviser. Alt det kan du læse mere om på altinget.dk. Tak fordi du lyttede med. Har du ris, ros eller forslag, så skriv til os på podcastsnabelagaltinget.dk. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Sjur. God dag og god vind. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.